0: Buenos días, buenos días. ¿Quién está agradecido con el Señor por estar aquí esta mañana? ¿Amén? Yeah, es un honor poder estar aquí con ustedes mientras el pastor Darío se encuentra en, en Colombia, ¿verdad? En Cuba, ah, Dios mío. Dios mío, en Cuba. ¿Qué ando haciendo allá el muchacho? A ver, pero, bueno, me alegra estar aquí con ustedes. Ah, vamos a orar. Aquí estamos Padre, aquí estamos así como somos, no estamos pretendiendo nada, no estamos poniéndonos una máscara de las personas que no somos, aquí estamos Señor. Quiero que estés en nuestros pensamientos esta mañana, en en nuestras decisiones, en nuestras vidas Señor, ayúdanos. Ya Ya no queremos vivir con miedo Señor, miedo al futuro, miedo a las preocupaciones del pasado, pero aquí estamos, Señor. Por favor, Señor, reemplaza mi, mi dolor, nuestro dolor, con adoración. Y ayúdanos a creer más en tu propósito en nuestras vidas, Señor. Lo único que te tengo que, que ofrecer esta mañana es. Es la verdad de mi corazón. Es la vergüenza. Hay veces que lo único que te puedo ofrecer es. No es, no es mi servicio sagrado, pero es mi. Mi pecado. Pero te agradezco tanto Señor. Que tú nos escuchas. En nuestros pecados. Que a ti no te espanta. Mis fracasos. Ni los fracasos de tus hijos. Te necesitamos Señor. Abre nuevas puertas para mis amigos. Aquí en Covenant. Haz solo lo que tú puedes hacer Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén, buenos días, buenos días, Bueno, ya, buenos, buenas tardes ya Dios mío es la una de la, de la tarde este, Amigos les quiero hacer una pregunta ¿Cuál es la mayor fuente de preocupación en este momento de tu vida? No, no me la digas, no, 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 no me digas cuál es ¿Cuál es la cosa o experiencia que te lleva a pensar que si tienes esto Vas a tener agradecimiento con Dios? Póngase a pensar en eso, aquí le va otra pregunta, si Dios te da o te quita esto vas a poder adorarle apasionadamente. Ya que tienes esto en tus pensamientos, el Espíritu Santo te llevará a liberar esa carga y esa preocupación esta mañana. Estoy súper confiado que Dios va a hacer ese milagro en ti. Que cualquier preocupación que tú tienes, cualquier ansiedad que tú tienes en este momento, el Señor te va a ayudar a liberarla. Cualquier carga que tú tengas en tu vida, cualquier enfermedad que tú tengas en tu vida, puede ser material o inmaterial, que Dios en este momento te va a dar las herramientas para que tú puedas liberarlas. Por medio de la fe de que Dios te ha dado, esta mañana vamos a embarcar en el descubrir cómo podemos tener agradecimiento siempre en Dios y su buena provisión. Porque amigos, ¿sabes cuál es la llave que, que abre esta puerta a, a la sanación? Es el agradecimiento. Díganlo conmigo a las cuentas de tres. Uno, dos, tres. Agradecimiento. La ansiedad y el agradecimiento no puede existir en la mente humana. Eso es, es, eso es un dato. que No puedes, este, no puedes estar en un, en un estado de pánico, pero también en un, en un estado de agradecimiento. Eso no puede, no puede existir. Una de las cosas que mi esposo y yo hacemos cuando ya no estamos este embarcados este llenos de, de preocupaciones, que los billetes ya ni los podemos pagar, que estamos este, todos este con estas ansias, una de las cosas que hemos estado haciendo este año es sentarnos y decir ¿en, ¿de qué estamos agradecidos con el Señor este día? Sí, porque tenemos los problemas, están las ansiedades, están estas cosas que siempre pasan, están las relaciones este difíciles, están esas cosas, están eso, eso que existe en la vida, porque estamos en un mundo, en un mundo quebrado. Pero Señor, tú me estás invitando a liberar eso. ¿Y cómo lo, cómo lo liberamos como humanos? Es con el agradecimiento. O sea que esta mañana vamos a aprender cómo podemos estar agradecidos con el Señor en todas temporadas de la vida. ¿Listos? Lucas nos va a demostrar la razón esencial del agradecimiento, que es la salvación. La salvación. Vamos a explorar esta increíble historia de diez leprosos y sus encuentros con Cristo. Vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 17. Vamos a estar en el, cap- en el versículo 11 al 19. Amén. Ahí les voy a dar un, un tiempo para que encuentren el pasaje. Lucas capítulo 17 versículo 11 al 19. Esta historia está titulada en mi Biblia como 10 hombres son sanados de lepra. No sé si va a estar estar ahí en la pantalla o no. ¿Sí? Ok. Dice así. Pongámonos de pie para para enseñar honra a la lectura de las Escrituras, por favor. Versículo 11, dice así. Mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia. ¿Cuántos hombres? Diez, diez gritando. Jesús, maestro, ten compasión o oh misericordia, dice algunas traducciones, de nosotros. Jesús los miró y dijo vayan y preséntense a los sacerdotes y mientras ellos iban que iban que quedaron limpios de la lepra uno de ellos cuando vio que estaba sano volvió a Jesús y exclamó alaben a Dios y cayó al suelo a los pies de Jesús y lee cuál es la palabra Agradeció por lo que había hecho ese hombre era samaritano Jesús preguntó no sanea a diez hombres Cuántos diez Diez. dónde están los otros nueve ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero Y Jesús le dijo al hombre Ay, Hijo mío, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. My goodness, wow. Um, bella la historia, ¿no? Que vemos este a, a, al Señor eh, este, sana a estos. ¿cuántos, cuántos, este, ¿A cuántos sanó? A diez, pero solo cuánto regresó a, a, a Cristo. Solo uno. Vamos a aprender un poquito del contexto. En estos versículos que acabamos de leer, Jesús andaba viajando por la frontera de Galilea y Samaria. Él tenía que pasar esta área para llegar a Jerusalén, porque en el contexto de Lucas, en este tiempo, Jesús ya estaba listo para ir a la cruz. Él ya, ya este, había hablado con el Padre y el Padre le había dicho, hey, ¿sabes qué, Jesús? Vas, este, a, vas, a, vas a ser responsable por los pecados de la humanidad. Y eso requiere la crucifixión. Y vas a ver mi poder, la humanidad va a ver mi poder en ti Jesús por medio de la resurrección. O sea que Jesús ya estaba listo, ya estaba listo. Eran los últimos ya días de la vida terrenal de Jesús y Él estaba listo y tiene que pasar por esta esta aldea. Era en la frontera de Galilea y Samaria donde se encontraban los enfermos más repugnantes amigos. Eran los los extranjeros más odiados se encontraban en esta área. En esta área se encontraban las personas más explotadas por la sociedad. De acuerdo a la sociedad de ese tiempo, un buen judío como Jesús nunca, nunca fuese a ese tipo de lugar. Era sucio, horrible. Creo que es por eso... Que en este pasaje no se habla de los discípulos, porque ni ellos querían ir a ese lugar. Buscaron como otra forma de pasar por, 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 por otra zona, porque esta zona era demasiado peligrosa, era demasiado repugnante. Pero amigo, no Jesús. Él se enfrenta y pasa a través de todas las áreas dolorosas de la vida humana. En esos tiempos no existían los, los hospitales y la higiene con la cual tratamos enfermedades hoy día. O sea que imaginen el olor asqueroso y los llantos de miles de enfermos en una área concentrada. Imagínate, cien, cien, miles de personas en un, en un área como esta, llena de enfermos, llena de, de sucia, En este lugar miserable nos encontramos a cuántos hombres? Diez. Diez, con lepra. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Suplicándole a Jesús. La lepra es una enfermedad de la piel. Las personas que pa- pa- padecían de lepra eran tratadas como vagabundos. No tenían valores. Bueno, los pocos valores que tenían eran este, los vagabundos que podían este, obtener este, algún tipo de dinero. Y se lo, a quién se los daban Se los se lo seguían dando a la iglesia Para que la iglesia les daba un papelito Que les este, Hey si sí puedes sí puede salir a este lugar O al otro lugar No había cura para la enfermedad Hasta este tiempo todavía no hay Gradualmente dejaba a las personas Desfiguradas La gente con lepra perdía los dedos De las manos y de los pies Muchos morían por la falta de atención la caja de voz de muchos leprosos era frágil y muchos de ellos tenían una voz débil y ronca. Por eso se escuchaba así, como, si eran, como de las personas que, que fuman. No tenían la voz porque les había afectado este, la lepra, la voz, los cordes, los, los, las cuerdas de voz. Los enfermos de lepra tenían que dejar sus hogares y familias y vivir junto con otros enfermos en las afueras de la ciudad. No eran ciudadanos. Eran personas extranjeras, eran personas odiadas, eran personas marginadas, personas indigentes. En esos tiempos se les prohibía tener contacto con personas que no tenían la enfermedad. Y fíjense que debían de tocar una campana y gritar, ¡inmundos, inmundos, inmundos! Si alguien se les acercaba. Eran el centro de burla de la sociedad. Y de asco. Las personas con lepra no podían ir al mercado y se les prohibía participar en cualquier acto religioso. Si alguien tenía lepra en ese tiempo y esta condición por acto solo de Dios se les había curado, la ley judía de levítica, la, la ley levítica dice que con, que no podían volver a ingresar a la sociedad a menos que primero fueran a una persona de la iglesia, a un sacerdote. O sea que si alguien se sanaba de la lepra, que normalmente solo era un acto del Señor, ellos podían ser ingresados a la sociedad, pero primero necesitaban este, este certificado, este como, uh, este papelito que decía: Hey, ¿sabes que Estás limpio, eres limpio. Y eso es lo que decía el papel: limpio. Y el, y el sacerdote le ponía su estampilla y ahí podían seguir estos lepros. Uh, estas personas sanas en la sociedad. Esta era la vida horrible de estas personas leprosas. Es por eso que dice el versículo 13, Jesús, Maestro, ten compasión, misericordia de nosotros. La palabra compasión en griego significa entrar al sufrimiento por la razón de ayudar. O sea que estos leprosos le están diciendo a Jesús, por favor, entra a este sufrimiento que nosotros estamos pasando en este momento y ayúdanos. No solamente solamente Jesús entra a nuestro dolor, pero también en nuestro nuestro dolor, ayúdanos, ayúdanos Jesús. El llanto de los leprosos no es tan diferente al nuestro en momentos de, de desesperación, ¿verdad?, Si somos sinceros, en estos momentos desesperantes, también le decimos lo mismo a Jesús. Jesús, ayúdanos. No sé lo que que va a pasar. No, no, No sé la situación que estoy, estoy demasiado difícil. No sé, Jesús, por favor, ayúdame. La preocupación, las enfermedades, el dolor y las ansiedades del no tener nos lleva a pensar que no hay nadie que me entienda. No hay nadie que pueda estar pasando por las mismas cosas que yo estoy pasando. Y absolutamente no hay nadie que tenga la voluntad de sufrir conmigo. No hay nadie que pueda estar en este lugar que yo estoy. ¿Quién va a estar aquí con estas con esta personas? Nadie puede entender hacia mi familia o cómo me han tratado a mi familia. Nadie me puede entender. Pero si sí hay alguien, amigo. Si sí hay alguien. Y ese es Jesucristo. Esta no es una experiencia religiosa, amigo. Esta es la realidad más grande que nosotros tenemos como humanos. Que solo es, 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 solo es Jesucristo que no solamente entra a tu dolor, pero también está ahí para ayudarte. Y, y tú piensas que puede ser que son, te va a ayudar con cosas monetarias. Puede ser que sí. Pero la, lo, lo, que más, lo que más necesita la experiencia humana es presencia, es una relación. Y eso es lo que Cristo ofrece. ofrece. Cristo ofrece una relación, una unión con Dios. Y en esta unión nosotros tenemos lo que se llama el poder del Espíritu Santo. Jesús los miró y le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, ¿qué les pasó? Dios los limpió de la lepra. Los diez leprosos van directamente al sacerdote porque ellos... Mostrando, ellos estaban mostrando esta fe en la palabra de Jesús O sea que Jesús les dice hey, ve al sacerdote y entonces ellos dicen bueno voy a creer que este hombre me puede sanar Es mientras van en camino que Cristo los cura En este punto no es una gran sorpresa que Jesús pueda sanar a los hombres leprosos Porque amigos en, en Lucas capítulo 5 Él ya había sanado a un leproso O sea que me imagino que ya ya la gente sabía de que Jesús tenía el poder de curar a los leprosos. O sea que eso no es lo lo asombrante en este este capítulo. La ocurrencia inesperada es que se encuentra en el versículo 15. Que dice así. Uno de ellos cuando cuando vio que estaba sano volvió a Jesús y exclamó alaben a Dios. Él cayó al suelo y a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho ese hombre era samaritano solo uno regresó solo uno regresó para darle gracias a, a, a Jesús esa es, la, es, es lo inesperado que solo uno regresó a darle gracias y quién es quién es, quién era esta persona un qué ¿Quién lo dijo? Un samaritano, eso le asombró a Jesús porque los samaritanos no eran personas apropiadas para los judíos. Los samaritanos eran personas, fíjense que había un dicho que que dicen si tienes digamos, comida que se va a, a, a desperdiciar, no se lo des a los perros, dáselo a los samaritanos. Que son los samaritanos son peor que los perros, decían los, los, los judíos en ese tiempo. Eran personas odiadas. Pero en este caso, Cristo no solo restaura la piel de este samaritano, pero también su dignidad cuando le dice en versículo 17. ¿No sané a 10 hombres? ¿A cuántos? A 10. ¿Dónde están los otros ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este, excepto tú, mi hijo, excepto tú, samaritano. Note que la fe es la mano que recibe el poder de Jesús, pero la fe del hombre no lo curó. ¿Quién fue el que lo curó? Jesús. Jesús lo curó por medio de su fe. No hay nada que hemos hecho para ganarnos la la sanación de Dios. La salvación de Cristo no es una participación por decir Dios no me sanó porque yo hice lo bueno, porque yo hice una oración, porque yo soy una buena persona, yo no he matado a nadie, yo no le miento a nadie, yo no peleo con nadie. Dios no te salvó, Dios no te sana amigo porque tú eres una buena persona. Dios te sana porque Él es un buen Dios. Es su misericordia la que te salva. Es el amor de Dios que te ha dado las oportunidades que tú tienes el aliento que tú tienes, el pálpito del corazón que tú tienes. La Biblia se trata de Dios, no se trata de nosotros. Nosotros tenemos tenemos la, la oportunidad de tener la recompensa de Cristo, pero no somos la razón por la recompensa de Cristo. Es su misericordia, amigos. Es la gracia y la buena voluntad de Dios que nos salva. Es la gracia y la buena voluntad de Dios que nos salva. Es la gracia y la buena voluntad de Dios que nos salva. No, no es tú extendiendo tus tu problemas al Señor. O pedir, no, amigo, es las la cosas que nosotros tenemos es por la gracia del Señor. Dios es bueno. Si tú eres una buena persona, Dios es bueno. Si tú eres una mala persona, Dios es bueno. Pónganse a pensar en la inclusión de este inmenso amor. Dios te ama. Dios te ama. Incondicionalmente Significando que Dios no pone condición A su amor por ti No me escucharon Dios no pone condición A el amor que él tiene por ti Amigo y amiga No me escucharon Dios no tiene ninguna condición En su amor por ti Y, y lo que te voy a decir No te lo digo para para que tengas vergüenza ni nada así. Pero ¿por qué nosotros ponemos tantas condiciones al amor que extendemos a nosotros mismos y a los demás? Yo te amo si tú eres así. Yo te trato bonito si tú eres así. Si tú me tratas bonito. ¿Por qué? ¿Será porque en realidad nosotros en nuestro corazón de corazones pensamos que el amor de Dios a nosotros está conectado con algo bonito que nosotros tenemos y ofrecemos? No amigos. Somos peores que los leprosos, pero Dios se demuestra que Él tiene misericordia, compasión con nosotros, que Él nos salva mientras nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Es la gracia y la buena voluntad de Dios que nos salva. Dios te ama no por lo que tú has hecho o no has hecho, Dios te ama porque Él decidió Amarte. <ríe> no le puedes cambiar la mente a Dios Por el amor que Él tiene por ti Y yo entiendo que estoy en una iglesia es, uh, Latina, hispana, no sé cómo se quieran esta llamar Y que muchos de los hombres que están aquí dicen oh, Yo soy machista, ya no, me digan, no me hablen de amor Ya estoy cansado de que me hablen de amor Amigo, ¿quién te robó esa inocencia? Porque cuando tú eras un niño Lo que más deseabas y sigues deseando es ser amado Ustedes tienen hijos, ustedes ven que lo que tus hijos más desean, más que nada, es que tú les des un abrazo, les des un beso, que les digas: hey, yo estoy orgulloso de ti, muchacho. Eso es lo que decíamos más. Hombres, no dejes que Satanás te mienta y digas que tengas que pretender hacer un, un macho, muy hombre. No, amigo. Lo que tú necesitas es un abrazo, un abrazo del Señor. Y si hay alguien aquí que necesita esa afirmación de amor, aquí estamos, para ser representantes del amor. No estamos aquí para escucharnos, a obtener la residencia o la ciudadanía o hacer un legado para nuestros hijos. No, amigo. Tú estás aquí en este momento para escuchar que Dios te ama. Y que hoy es tu responsabilidad es partir, extender ese amor que Dios tiene por ti. El agradecimiento a Dios es el inicio al servicio de Dios. Por eso es que podemos cantar canciones al Señor, porque estamos agradecidos. Por eso es que nosotros damos nuestra vida, nuestro servicio, nuestra voz, nuestros dones, cualquier cosa que nosotros tenemos, se la regresamos al Señor en servicio a Él porque nosotros reconocemos que es Dios el que nos sirve a nosotros. Es Es el Rey del Universo quien nos ha lavado hasta los pies, amigos lo que estoy haciendo aquí yo estoy cansado les digo yo tengo un un trabajo full time pero yo estoy aquí trayéndole esta palabra no porque quiero pero porque yo este es el servicio que yo le puedo proveer al señor y a ustedes yo no soy una persona perfecta yo no estoy yo no soy adecuado para estar predicando esta mañana no yo soy una persona este con, con fallas y fracasos así como ustedes pero este es el servicio que yo le puedo dar al señor que es uno de los más fáciles creo yo el servicio más difícil al Señor es que nadie te vea y tú siempre haces las cosas correctas con amor. Eso es lo difícil. Esto es lo fácil, el predicar y que ustedes me vean, y, oh, qué bonito sermón, no, eso es lo fácil. Lo difícil es cuando tú haces las cosas bonitas y buenas para este, eh, demostrar amor y nadie, te, y nadie ni te dice, hey, buen trabajo, man. hey, gracias. Eso es lo difícil. Esto es fácil. Amigo, déjate caer a los pies de Cristo, quien no le da miedo a tus fracasos, preocupaciones, vicios, amargamientos, derrotas y enfermedades. Como le dije, como como oramos en el principio, Dios no es, no no puedes espantar, tu pecado no espanta al Señor. ¿Me explico? No, si él mira dónde estaba, estaba en en este lugar asqueroso y él no tiene miedo. Él no le tiene miedo a los leprosos, no le tiene miedo a los enfermos, no, no tiene, y claro que no te va a tener miedo a ti. Tu, pe, tu pecado no espanta al Señor. Tus secretos no espantan al Señor. Ve a Él. Ve a Él. El amor infinito de Cristo nos, nos da acceso a tener la fe en el amor directo. Cristo nos dice en el versículo 19, y aquí cerramos, miren. Levántate, y sigue tu camino eso es lo que le dice a este este samaritano creo que ese es el llanto y la exclamación para uno de ustedes esta mañana levántate levántate y sigue tu camino porque tu fe en cristo te ha sanado el alma y también te ha sanado el corazón amigo Mientras estamos, vamos a entrar en un tiempo de adoración después de las ofrendas. Mientras estamos en ese tiempo, dale gracias a Cristo por por su salvación, que es preciosa, permanente, precisa y persistente. Déjame decirte esto. La salvación de Dios es precisa, permanente, preciosa y persistente, significando que es completa. Tú no eres un error, amigo, tú no eres un problema, pero eres alguien que Dios valora, que alguien que Dios ve. Y por eso es que te ha dado esa salvación, porque él, con la salvación él solo está demostrando el amor que tiene por ti. Precisamente Dios salva a estos leprosos y precisamente Dios ha salvado a Alguna parte de tu vida, yo no, no sé cuál, cuál qué categoría de tu vida Dios ha salvado, Dios ha sanado. Pero yo sé que hay muchos testimonios en este lugar de la bendición y, 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 y el poder de Dios. ¿Verdad? Amén. Primera de, a primera de Juan 3.1 3, dice. Que con cuánto amor nos amó nuestro Padre. Que hasta nos llamó hijos. Y hijos y hijas es lo que somos. Si hay alguna enfermedad o fracaso que que tú sientes que te está como digamos. Como ocultando este amor inmenso de Dios. Por favor tráelo a nosotros los líderes aquí. Podemos orar para que Dios te quite ese dolor o esas ansias que tú estás lidiando. Santiago nos dice que que, que tenemos que que orar por unos a los otros. Si hay problemas, si hay algo que te está trayendo turbulencia a tu vida, tráelo a nosotros los, los, los líderes para orar. Y aquí quiero terminar. Es la gracia y la buena voluntad de Dios que nos salva. Oremos. Señor, gracias por tu amor infinito. Gracias por este amor que que tú nos has dado, Señor, sin condición. Gracias, Señor, que ahorita en este momento tu amor nos está, puede ser, hasta físicamente levantando. Ya no queremos caminar, Señor, con con hombros bajos, sin, sin, sin gozo, sin confianza, pero queremos caminar confiados que tú nos amas, Señor. Una persona que reconoce que es amada es una persona poderosa. Y mientras yo veo a estas nuevas generaciones, yo veo que están clamando, Padre, la necesidad de amor. Porque nosotros como latinos no nunca recibimos ese amor por, por medio de nuestros padres. Pero en este momento, Espíritu Santo, por favor, quiebra cualquier cadena de tradición que está matando ese amor incondicional que tú tienes por nosotros. Si venimos de otras iglesias, Señor, por favor, escuchemos esto. Que antes de cualquier iglesia, tú ya estabas dándonos ese amor, Señor. (ríe) Que antes de cualquier religión que nosotros atendemos, tu amor ya estaba allí. Que tú no ves nuestra tendencia religiosa, pero tú lo que ves es nuestro corazón. Y en este momento te damos eso, Señor, nuestro corazón. Qué bendición es estar aquí en tu presencia, Señor. Qué bendición es poder escuchar tu palabra, Señor. Qué bendición es poder dar de nuestro servicio a ti, Señor. Si hay alguna persona aquí que no se sienta escuchada o valorada, por favor, Señor Espíritu Santo, háblale a esas esas personas, a esa mujer y dile, yo te amo. Yo no te he abandonado y no te voy a abandonar. Tú no eres un fracaso, tú no tú no, no tienes ninguna defección. Yo estoy aquí en ti. Si hay alguien que tiene un dolor en la espalda Señor por favor a esa persona Habla al Espíritu Santo y dile levántate Porque yo no he terminado contigo Si hay algún matrimonio que está siendo afectado Por algún pecado padre secreto Por favor háblale a ese hombre o a esa mujer Y dile hey yo te perdono Yo veo lo que tú estás haciendo Cuando nadie te está viendo Yo veo que te da vergüenza hablar de eso Pero tú Señor le dices Hey yo estoy viendo eso Pero yo no tengo vergüenza de ti Yo tomo responsabilidad por ese pecado Si hay alguien aquí Que que, que está calculando decisiones Y planes y no te ve allí en ello Padre Por favor camina sigue caminando Con ellos y dile hey Cuando tú me quieres sacar de la vida yo Yo no voy a salir de tu vida Yo voy a estar allí persistiendo Con mi amor por ti Si hay alguien también en este cuarto, Padre, que quiere quiere saber más de ti, Señor, que ha sido llamado al ministerio de de servicio total a ti, Señor, pero así como yo tiene miedo. Dales confianza al reconocer que tú nos vas a seguir dando tiempo, que tú no eres un Padre que nos está diciendo, hey, tú tú tienes que enseñarme las obras buenas para que yo sea bueno. No, 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 tú estás ahí siendo bueno con nosotros. Gracias que tú no solamente sanaste a este leproso físicamente. Pero tú también le diste la oportunidad de salvación. Y en esta mañana tú nos estás dando ese acceso Señor. Nos estás diciendo ven y sé salvo salvo, Señor. Ven y sé salvo. Gracias por tu amor esta mañana Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y te alabamos por... Por dejarnos aquí ser este lo que somos, niños necesitados de tu amor. Es por medio del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús que oramos. Amén.